0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Guten Morgen. Bist du bereit, Jesus zu begegnen? Okay, einige schlafen noch. Ja, ging mir etwa gleich heute Morgen. Gell? Hey, aber wenn wir... Gott loben und preisen. Wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen heute Morgen, dann begegnest du Jesus. Dann begegnest du Jesus. Geht gar nicht anders. Und ich hoffe, du bist bereit, ihm zu begegnen. Wir befinden uns am Anfang einer Serie, wo es um Begegnungen mit Jesus im Alten Testament geht. Und Jesus selbst hat gesagt... Du findest den Vers in Johannes 5, Kapit äh, Kapitel 5, Vers 39, da sagt Jesus zu den Schriftgelehrten, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu finden, aber sie sind es, die von mir zeugen. Jesus sagt nichts anderes als, hey, das alte Testament zeigt auf mich. Das Alte Testament schreibt von mir. Weißt du, das Neue existierte ja noch gar nicht zur Zeit Jesu. Das wurde ja erst nachher geschrieben. Und diejenigen, die das Neue Testament geschrieben haben, versuchten das Leben, das Wirken, das Sterben, die Auferstehung Jesu zu erklären mit dem Alten Testament. Denn das Neue gab es noch nicht. Sie schrieben es erst. Und bei uns ist es auch sehr oft so, dass wir Jesus, die Person Jesus mit dem Neuen Testament in Verbindung bringen. Ist ja logisch. Sein Leben wird beschrieben, seine Biografie, sein Wirken. Aber Jesus sagt von sich selbst, das Alte Testament zeigt auf mich. Ich bin die zentrale Figur in diesen Schriften. Und das wollen wir miteinander entdecken. Weißt du, Patrick hat es letztes Mal so schön gesagt, oder? Wir, wir, wir wissen vielleicht, hey, irgendwo in der Schöpfung, da hat Jesus auch noch mitgewirkt. Und dann Ferien, oder? Bis er in Erscheinung trat. Aber das ist nicht so. Das ist nicht so. Weißt du, Jesus, und daran glauben wir ganz fest, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Und wenn Jesus Gott ist, dann hat er die gleichen Eigenschaften wie Gott. Und wir haben genau vor einem Jahr mit einer Serie begonnen, wo es um die Eigenschaften Gottes geht. Und diese treffen 100% auf Jesus Christus zu. Und weißt du, wir wissen, Gott ist ewig. Er ist ewig. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Jesus Christus ist ewig er hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist der, der war, der ist und der kommen wird. Und Johannes schreibt uns das in seinem Evangelium. Gerade am ersten Kapitel beginnt er. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und dann in Vers 14 fährt er weiter und sagt, und das Wort wurde Mensch. Johannes spricht hier von Jesus Christus, der von Anfang an war, der ewig war und der Mensch wurde und wir seine Herrlichkeit sehen dürften. Also wenn Jesus schon immer war, wenn er schon immer existierte, dann werden wir im Alten Testament Hinweise finden, dass es so ist. Und dem wollen wir heute Morgen nachgehen und ich möchte euch, das halt irgendwie immer noch so, Hört ihr das auch oder ist das nur bei mir? Wir wollen dem heute Morgen nachgehen. Ich möchte mit euch eine Stelle lesen aus dem 2. Mose. Wenn du deine Bibel da hast, schlag sie auf. Wenn du sie nicht da hast, dann darfst du gerne an der Wand mitlesen. Das ist schon cool heute, oder? Die Schrift an der Wand. Sie bei Daniel im Nebukadnezar, oder? So. Ja. Und im zweiten Mose Kapitel 3 lese ich gerade von Anfang weg, steht folgendes. Es ist ein bisschen ein längerer Text, aber ihr verträgt das heute Morgen, oder? Ihr hattet alle schon euren Kaffee und seid jetzt wach und könnt da folgen, oder? Okay. Mose aber hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Und er trieb die Schafe hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er schaute und sieh, der Dornbusch brannte im Feuer und der Busch wurde doch nicht verzehrt. Da sagte Mose, ich will hingehen und diese große Erscheinung besehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief ihm Gott aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ich habe ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herabgekommen, um sie aus der Hand der Ägypter zu retten und sie aus diesem Land herauszuführen, in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, an den Ort der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter weil nun das Geschrei der Kinder Israel vor mich gekommen ist und ich auch ihre Bedrängnis gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Mose sagte zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Kinder Israel aus Ägypten führe? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg dienen. Mose sagte zu Gott, sieh, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie, sagen, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig und mit dem soll man an mich gedenken von Generation zu Generation. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir für dein lebendiges Wort. Und ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns sprichst, so wie du zu Mose gesprochen hast. Ich danke dir, dass du uns heute Morgen veränderst, dass du unsere Gedanken erneuerst, dass du unsere Haltungen prüfst, dass du unsere Herzen veränderst. Ich danke dir, Herr, dass du uns liebst, so wie wir sind. Aber dass du uns nicht so lässt, wie wir sind. Weil du weißt, was uns zerstört. Du weißt, dass uns nicht gut tut. Und wenn du uns veränderst, dann zu unserem Glück. Und zu unserem Guten. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns redest. Amen. Amen. Okay, das war der Text. Jetzt ein bisschen... Kontext herum, wir befinden uns in Ägypten, wir spulen mal so etwa 1500 Jahre nach Christ, äh, vor Christus zurück, so eine ganze Weile und befinden uns in Ägypten, oder Land mit den Pyramiden und Pharaonen und dort ist etwa nach dem Tod Josefs, der dort ja der zweithöchste war in Ägypten, sind nun etwa 400 Jahre vergangen, von denen wir nichts mitkriegen. Außer, dass das Volk Israel versklavt wurde. Sie mussten Sklavenarbeit leisten. Und Mose wurde in dieser Zeit als israelisches Baby ausgesetzt im Nil. Und die Tochter des Pharaos hat ihn gefunden, hat ihn adoptiert. Und er wuchs am Königshof in Ägypten auf. In Apostelgeschichte 7, da lesen wir die ganze, also einen Teil der Geschichte von Mose nochmal. Und es steht da, dass er unterwiesen wurde in aller Weisheit der Ägypter. Er war mächtig in seinen Worten und Werken. Also Mose, der war jemand in Ägypten. Er stellt eine Figur dar. Er war adelig, könnte man sagen. Und dann, als er etwa 40 Jahre alt war, passierte etwas. Er hat die Not zu realisieren begangen, die sein ursprüngliches Volk doch litt. Und er war in einen Konflikt verwickelt und schließlich hatte er einen Mann erschlagen und er musste fliehen. Er flieh nach Midian in die Wüste, eine karge Landschaft und er lernte Zipora kennen. Und ebenfalls ihren Vater, den Jetro, von dem wir gerade gelesen haben. Und sie heirateten und Mose arbeitete dann als Schafhirte für seinen Vater. Auch dies machte er 40 Jahre lang. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als Mose hier dem Dornbusch begegnet, war er etwa 80 Jahre alt. Wenn du 80 Jahre alt bist, Gott kann immer noch zu dir reden. Wie cool ist das, oder? Mose war alt geworden, grau, wahrscheinlich faltig. Vielleicht schön braun, gell immer in der Sonne. Er war einmal ein angesehener Mann in Ägypten. Er ließ sich von seinem Zorn leiten und musste fliehen. Und jetzt hütet er Schafe. Jeden Tag, Schafe raus, Weideplatz suchen, Schafe rein, Schafe raus, neuen Weideplatz suchen, Schafe rein. 40 Jahre lang, Tag für Tag nichts passierte nichts passierte oder wenn wir manche die Bibel lesen dann können wir uns das gar nicht vorstellen oder da ist immer Action immer Vollgas aber es gibt Zeiten da spürst du nichts da merkst du nichts du hast das Gefühl Tag für Tag das gleiche aber dann zum richtigen Zeitpunkt spricht Gott in die Geschichte hinein. Und Mose sah etwas, er sah einen Dornbusch, der brannte. Und das war gar nicht mal so ungewöhnlich. Es war eine Wüstengegend, es war heiß. Es konnten sich Pflanzen, die trocken waren, selbst entzünden. Das geschieht auch heute noch. Oder wir sehen, wie Waldbrände entsteht. Da genügt ein Wassertröpfchen irgendwo im Morgentau und dann Sonnenstrahlen dadurch. Bam. Aber was Mose merkt, ist, hey, dieser Baum, dieser Dornbusch, er verbrennt gar nicht. Er brennt, aber er verbrennt nicht. Und das war interessant für ihn. Und er ging hin. Und jetzt steht in meiner Bibel, und das ist wahrscheinlich auch in deiner Bibel, Mose ging zu diesem Busch und der Engel des Herrn erschien ihm in diesem Dornbusch. Und das ist eine ganz interessante Formulierung, die wir mehrmals im Alten Testament sehen. Und immer wenn, oder oft, nicht immer, aber sehr oft, wenn diese Person auftritt, dieser Engel des Herrn, dann sehen wir ganz, ganz spezielle Verhaltensweisen von Menschen oder eben von dieser Person. Und diese Person ist offenbar zu unterscheiden von Gott, weil sonst würde die Bibel uns einfach sagen, hey, Gott sprach aus dem Busch. Aber also es war der Engel des Herrn, der ihm erschien. Engel ist dasselbe wie dann auch im, im, im Neuen Testament, im Hebräischen und im Griechischen eigentlich dieselbe Bedeutung, heißt einfach ein Bote. Ein Botschafter, jemand, der eine Botschaft überbringt. Und Herr, wir werden das dann später mal sehen, wird Yahweh geschrieben. Yahweh, Gott, der ich bin. Und diese Person ist also ein Botschafter, ein Überbringer der Nachricht von Gott. Und ich habe mich da ein bisschen hineingegeben gell, und habe ein bisschen geforscht und gedacht, hey, was ist denn so speziell an diesem Namen? Warum steht nicht einfach Engel oder warum steht nicht einfach Gott? Und ich habe mich da ein bisschen vertieft und herausgefunden, dass das Wort im Hebräischen so wie ein zusammengesetztes Nomen ist. Wörter, die sich gegenseitig modifizieren, das kennen wir auch im Deutschen, oder? Jetzt kommt eine kleine Grammatikstunde, <lacht> der Lehrer spricht. Wir kennen das Wort Ball, oder? Können wir uns etwas darunter vorstellen? Und wir kennen das Wort Spiel. Mensch, ärgere dich nicht oder was auch immer. Wir kennen das Wort Ball. Aber wenn wir es zusammensetzen, dann gibt es Ballspiel. Und dann stellen wir uns auf einmal etwas ganz anderes wieder darunter vor. Versteht ihr, was ich meine? Und so ist es mit Engel und Gott oder Herr. Und wenn wir das zusammensetzen, Engel des Herrn, dann kommt etwas Neues dabei raus. Und das war so, und das ist so in dieser Sprache. Interessant ist nämlich, dass wenn wir weiterlesen, dieser Engel des Herrn wird auf einmal nicht mehr als Engel des Herrn bezeichnet. Im Vers 4 heißt es nämlich, als der Herr aber sah. Hm. Ja, ja, wer ist denn jetzt da? der Engel des Herrn oder der Herr? Und dann lesen wir noch weiter und dann steht, rief ihm Gott aus dem Dornbusch zu. Hm. Jetzt haben wir schon drei Namen. Und so können wir weitergehen. Verstehst du, und kein Engel würde sich jemals als Gott bezeichnen. Schon gar nicht, wie es dann noch weiter steht, als er sich vorstellt und sagt, ich bin der Gott deiner, deines Vaters, ich bin der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Kein Engel würde sich trauen, diesen Titel für sich in Anspruch zu nehmen. Weil wir wissen ja, was passiert ist mit Engeln, die sich über ihre Stellung erheben wollten. Die mussten den Himmel verlassen. Kein Engel würde sich jemals so vorstellen. Ohne dass es Konsequenzen hätte. Im weiteren Gespräch, wir sehen noch weitere Namen, fragt dann Mose, hey, wenn ich dann zu Israel gehe und sie und ihnen sage, wer mich geschickt hat, was soll ich antworten? Wissen dein Name? Und das ist etwas, das wir gut kennen. In Vers 14 sagte Gott, ich bin der ich bin. Manchmal ein Rätsel für uns, aber mit diesem Ausspruch sagt Gott, ich bin der Ewige. Der Ewig Existierende, der Ewig Seiende, der immer schon war. Ich bin außerhalb von Raum und Zeit. Ich bin nicht gebunden an diese Konzepte. Ich bin der, der ist und der sein wird. Und dieses Wort jaweh wird in der Bibel mit Herr übersetzt. Und manche Bibeln, das könnt ihr sehen, schreiben dann Herr mit lauter Großbuchstaben. Und dort ist dann immer dieses hebräische Wort. Und es kommt über 6000 Mal in der Bibel vor. Ein letzter Begriff, den Gott braucht, ist eben ich bin, der ich bin. Jaweh ist eine Ableitung übrigens davon. Ich bin, der ich bin, ist erste Person. Singular, Yahweh, dritte Person, er ist eigentlich. Selbe Name. Und diese Israeliten hörten das immer und immer wieder. Sie hatten das im Ohr. Unser Gott ist der Ich Bin. Unser Gott ist Yahweh. Immer wieder hörten sie das. Und jetzt spulen wir vor 1500 Jahre und kommen zu dem Moment, als Jesus auf die Erde kam. Jesus, der Sohn Gottes, Fleisch gewordenes Wort, wie wir es gelesen haben, Mensch geworden, kam auf diese Erde. Und weißt du, warum er kam? Johannes 1, Vers 18 sagt uns, gell? ich habe ganz viele Bibelstellen dann hier vorne, ich werde nicht alle vorlesen. Aber Johannes 1, Vers 18 sagt er, dass er gekommen ist, um den Vater zu offenbaren. Niemand hat Gott je gesehen. In anderen Stellen sagt er, wer mich sieht, sieht den Vater Jesus ist gekommen, um Gott zu zeigen, wenn wir auf sein Leben schauen. Er ist dieser Offenbarer, er ist der Botschafter <lacht> Entschuldigung, des lebendigen Gottes. In Johannes Kapitel 8 diskutiert Jesus mit Juden, Schriftgelehrten und Pharisäern über die Nachkommenschaft Abrahams. Und dann sagt Jesus etwas Interessantes, und hat, hey, als Abraham meinen Tag gesehen hat. Und dann sagen sie, hä, 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 wie geht das? Du bist ja nicht mal 50 Jahre alt und du, du willst Abraham gesehen haben. Und dann sagt Jesus folgendes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Dieser Satz macht keinen Sinn für uns. Ehe Abraham war, bin ich? Jeder gute Lehrer würde das korrigieren und sagen, stopp, 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 falsche Zeitform. Ehe Abraham war, war ich? Oder? Jesus sagt, Ehe Abraham war, bin ich? Und die Juden wussten ganz genau, was Jesus damit sagen wollte. Weil er für sich den Namen Gottes in Anspruch nahm. Und sie hoben Steine auf um ihn zu steinigen. Nicht, weil er einen grammatischen Fehler machte, sondern weil er sagte, ich bin Gott. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Gott, Jesus kannte Abraham. Kurz vor der Kreuzigung und der Gefangennahme geschah etwas Ähnliches. Jesus sah die Leute kommen und dagegen ging auf sie zu und sagte zu ihnen, hey, wen sucht ihr? Und sie sagten, wir suchen Jesus, den Nazarener. Und er sprach zu ihnen, ich bin es. Und das es ist einfach nur im Deutschen hinzugefügt worden, um den Satz verständlich zu machen. Jesus sagt, ich bin. Und wisst ihr, was in dem Moment passierte? Sie fielen auf ihre Knie. Sie wichen zurück und fielen auf ihre Knie, weil Jesus sich als Gott ausgab. Jesus sagte, ich bin, ich bin dieser Gott, Yahweh. Und Jesus ist selbst nach, seiner, nach seinem Tod und nach seiner Auffahrt in den Himmel nochmals erschienen, dem Johannes als er das Buch Offenbarung schrieb. Und wisst ihr, wie sich Jesus da vorstellt? Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Jesus stellt sich im Neuen Testament genauso vor, wie sich diese Erscheinung im feurigen Dornbusch vorstellte. Dieselben Namen. Weißt du, das war kein Engel, dem Mose begegnet ist. Das war Christus. Das war Jesus Christus, der Mose begegnet ist. Das war kein gewöhnlicher Engel, der sich als der ewige Gott ausgab und ohne Anfang und Ende ist. Jeder Engel hat einen Anfang. Jeder Engel ist geschaffen. Jesus Christus ist ewig. Jesus hatte, äh, Mose hatte eine Begegnung mit Jesus. Wow. Und jetzt schauen wir uns mal die Reaktion an, die Mose hatte, als er Jesus begegnet ist. Mose sah diese Erscheinung, er sah dieses Feuer und er ging hin und trat hinzu. Und dann sprach die Stimme, Stopp. Tritt nicht dazu, zieh die Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Mose Tatas. Das Ausziehen der Schuhe ist ein Zeichen der Ehrfurcht, der Demut, des Respekts, ein Akt der Anbetung, die Schuhe auszuziehen. Es wird heute noch auch im Orient so gemacht. Warum war das so? Weil der Boden heilig war. Weil der Boden heilig war. Heilig ist wahrscheinlich das meistgenannte Adjektiv, um Gott zu beschreiben. Das ist ein wichtiges Adjektiv. Denn Gott ist heilig. Jesus Christus ist heilig. Und Wir beschreiben Gott sehr oft auch mit anderen Attributen. Wir wissen es, er ist allgegenwärtig, er ist mächtig, Gott ist Liebe. Und das alles stimmt, aber Gott ist auch heilig. Und ich möchte dich fragen, bist du bewusst, dass du einem heiligen Gott begegnest? Bist du dir bewusst, dass Gott heilig ist, weil er getrennt ist von jeder Sünde, von jeder Ungerechtigkeit? Alles, was er tut, ist gerecht, alles, was er tut, ist richtig, alles, was er tut, ist ehrenvoll, alles, was er tut, tut er aus Liebe. Bist du dir denn bewusst, dass du einem heiligen Gott gegenüberstehst? Das ist nicht einfach ein Kumpel. Jesus ist Gott und er ist heilig. Und weißt du, was Mose gemacht hat, nachdem er die Schuhe ausgezogen hat, nachdem Gott sich vorgestellt hat? Er verhüllte sein Gesicht, weil er sich fürchtete, Gott anzuschauen. Hey, wenn du einem heiligen Gott begegnest, dann löst das etwas in dir aus. Dann löst das etwas in dir aus. Dann verlierst du deine Coolness, das kann ich dir sagen. Wenn du diesem heiligen Gott begegnest. Warum? Wenn wir der Heiligkeit Gottes gegenüberstehen, dann sehen wir unsere Sündhaftigkeit. Dann sehen wir unseren Zustand dann sehen wir unsere Fehler, die wir alle haben. Und schaut mal, so war es genau auch, als Jesus hier auf der Erde war und Menschen erkannt haben, wer er wirklich ist. Menschen, die seine Herrlichkeit sahen. Als Petrus am Wasser saß und die ganze Nacht fischte und nichts fing, kam Jesus und sagte: "Hey, probier's doch nochmals." Sie gingen hinaus, sie fischten, sie zogen die Fische an Land. Die Netze rissen schon fast. Sie zogen viele Fische an Land. Die Reaktion von Petrus könnt ihr lesen in Lukas 5 Vers 8. Petrus fiel vor Jesus auf die Knie und sagte: "Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch." Petrus erkannte in dem Moment, vor wem er stand, und er ging auf die Knie und erkannte, dass er sündig ist. Eine andere Begebenheit mit Petrus, ihr kennt sie. Jesus kommt durch den Sturm auf dem Wasser zu. Petrus steigt aus dem Boot, läuft mit Jesus, geht fast unter. Jesus rettet ihn, sie gehen zurück ins Boot. Und Jesus stillt den Sturm. Die Reaktion der Leute, die im Boot waren, sie fielen vor ihm nieder und sagten, Du bist wirklich Gottes Sohn. Sie fielen nieder vor ihm. Als Petrus und Johannes und Jakobus die Verklärung Jesus sahen auf dem Berg, zusammen mit Elia und Mose und die Stimme Gottes sprach, fielen sie auf ihre Angesicht nieder und fürchteten sich sehr. Als Johannes die Offenbarung von Jesus empfing, seine Gestalt sehe, Sah, beschreibt er, ich fiel wie tot zu Boden. Und Jesus sprach, fürchte dich nicht. Das war, das waren Begegnungen mit Jesus Christus, dem Heiligen. Als Menschen ihm begegneten und seine Heiligkeit sahen, fielen sie auf ihre Knie als Akt der Anbetung und sie fürchteten sich, weil sie ihre eigenen Sünden und Fehler sahen. Ich bete, dass wir diese Heiligkeit mehr erkennen dürfen. Wir brauchen das in unserem Leben, weil es ist wichtig, dass wir wissen, was seine Position ist und was unsere Position ist. Wir sind ihm nicht gleichgestellt als gute Freunde, er ist Gott. Und wir sind Mensch. Und wenn wir den richtigen Blick haben, dann werden wir auch richtig anbeten. Und weißt du, je mehr wir erkennen, wie heilig Gott ist und wie sündhaft und fehlerhaft wir sind, desto mehr werden wir erkennen, wie groß und wunderbar seine Gnade ist. Weil niemand von uns könnte bestehen in seiner Gegenwart. Niemand von uns hätte es verdient zu leben, um ihn zu sehen. Aber er hat für uns den Zorn Gottes, für unsere Fehler auf sich genommen und uns Gnade gezeigt. Und je mehr wir seine Heiligkeit erkennen, desto mehr werden wir seine Gnade und Liebe erkennen, die er für uns hat. Und ich bete, dass wir das Wirklich sehen können. Weißt du, eines Tages, sagt uns die Bibel, wird jedes Knie sich beugen. Und jedes Knie wird erkennen und bekennen, Jesus ist der Herr. Aber du hast die Wahl heute. Du hast die Wahl heute zu sehen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und diese Vergebung anzunehmen. Und diese Gnade zu sehen. Weißt du, heute gibt es einen Trend, oder, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen ein positives Selbstbild haben. Und es ist doch schön, wenn ihr Ermutigung empfangen. Ich bin überhaupt nicht dagegen, gell, dass ihr euch gegenseitig auch ermutigt. Wir sind wertvolle Geschöpfe. Aber das mit dem positiven Selbstbild ist manchmal trügerisch. Weil wir dann das Gefühl haben, wir sind ja gut. Aber das sind wir nicht. Wenn wir nämlich Jesus begegnen dann sehen wir unseren echten Zustand. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil Gott uns vergibt, wenn wir vor ihm knien und um Vergebung bitten. Jesus spricht zu Moos und gibt ihm eine Botschaft. Und das ist mein letzter Punkt. Jesus spricht zu Moos und gibt ihm fünf Sachen mit. Erstens versichert er Mose, Mose, ich habe das Elend gesehen. Ich habe das Schreien gehört. Ich habe das Leiden gesehen. Zweitens erklärt er ihm, ich bin herabgekommen, um zu retten. Ich bin herabgekommen, um zu retten. Drittens sagt er, ich werde das Volk herausführen in ein gutes Land, in dem Milch und Honig fließt. Viertens sagt er zu Mose, geh hin. Zu diesem Volk und erzähle ihnen davon. Und fünftens sagt er, Hey Mose, ich bin mit dir, wenn du gehst. Und weißt du, was? Genau diese Dinge sagt Jesus auch zu dir. Wenn ihr das Neue Testament lesen, in Römer 10 zum Beispiel steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Gott hört dich in deiner Verzweiflung. Wenn Gott wenn du aus deiner Gefangenschaft rufst und dein Elend vor ihm kundest, er hört dich. Hey, und Jesus sagt, er ist herabgekommen, um uns zu retten. In 1. Timotheus können wir das lesen. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das Wort Gottes sagt uns auch, dass wir nicht mehr dieser Welt angehören. Wir haben ein neues Land. Wir ziehen in ein neues Land an, wir sind Bürger des Himmels. Wir haben einen zukünftigen Ort, wo wir hingehen. Aber Jesus sendet uns auch. Geht hin in alle Welt. Diese Botschaft sollen wir hinaustragen. Und im gleichen Atemzug verspricht er uns, immer mit uns zu sein. Ich bin bei euch, alle Tage, bis ans Ende der Welt. Wow, das ist unser Gott. Denn so wie er Mose begegnet ist, so ist er uns begegnet und wir durften ihn sehen. Weißt du, ich glaube, dass die Begegnung, die Mose hatte mit dem Engel des Herrn, eben in Wirklichkeit eine Begegnung war mit Jesus. Und aus dieser Begebenheit möchte ich, dass ihr folgende Punkte mitnehmt. Ich habe es angeschrieben zum Mitnehmen. Jesus ist Gott. Er ist nicht nur eine historische Figur, die irgendwann mal auf der Erde gelebt hat. Er ist der Ich bin. Er ist der Ewigseiende. Er ist der, der war, der ist und der kommt. Er ist der Anfang und das Ende. Jesus ist heilig. Jesus ist nicht einfach nur ein guter Freund. Oder der nette Nachbar von nebenan. Jesus ist heilig. Und würden wir ihn in dieser Heiligkeit sehen wie Johannes, dann würden wir auch wie tot umfallen. Ich sag's dir. Und das zu erkennen ist so wichtig. Wir sind nicht gerecht von uns aus. Wir sind schuldig. Und wir hätten nur den Zorn Gottes verdient. Aber weißt du was? Jesus errettet. Das ist die gute Nachricht. Jesus nahm diese Schuld auf sich, damit wir gerettet werden können. Es ist wunderbar, wenn wir einerseits erkennen, dass wir es nicht verdient haben. Aber andererseits darfst du wissen, dass Jesus gütig und gnädig ist und für deine Rettung gesorgt hat. Jesus sendet dich. Er möchte, dass du diese gute Nachricht in die Welt hinausträgst. In deine Familie, zu deinen Freunden, an deinen Arbeitsplatz. Weil er noch mehr Menschen retten möchte. Und zuletzt darfst du wissen, dass Jesus mit dir ist. Er hat versprochen, immer bei dir zu sein. Was für eine Ermutigung. Jesus, du bist einfach nur wunderbar. Herr, wir können unsere Knie nur beugen vor dir und sagen, du bist unser König, du bist unser Herr. Wir haben dir nichts zu bringen, aber du hast uns alles gegeben. Herr, wir sind so dankbar, dass du gekommen bist in diese Welt, um uns zu retten, um uns mit unserem Vater im Himmel zu versöhnen dass du unsere Schuld auf dich genommen hast und es vergeben hast. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wir beten dich an, du wunderbarer König. Amen. Amen.